0: Schatz Kestle. Hallo und herzlich willkommen zum Sprecherschatz Kestle, eine neue Ausgabe des Sprecher-Podcasts mit mir, Markus Kestle, selbst professioneller Sprecher und für euch mal wieder in der Kabine. Und in der heutigen Ausgabe beantworte ich mal wieder eine Hörer-E-Mail mit konkreten Fragen und falls ihr auch eben Fragen habt oder Anregungen, Wünsche, Feedback und einfach mal Kontakt aufnehmen wollt, könnt ihr das gerne tun, am besten per E-Mail an podcast.markuskestle.de. Und dann steigen wir auch gleich mal ein in die heutige Ausgabe mit der heutigen Frage von Matthias, der sich bei mir gemeldet hat und da geht es um ein Thema, was ich ohnehin schon mal anschneiden wollte und zwar um das Thema Demos. Das Thema Demos ist ja sehr vielfältig und kommt auch stark darauf an, in welchem Karriereschritt man sich gerade befindet oder auf welcher Karrierestufe. So wie ich es rauslese, ist der Matthias jemand, der gerade das Thema vertiefen möchte, der schon oft gehört hat, ja, er hat eben eine gute Stimme, aber es war noch nie so, dass er jetzt gesagt hat, ich ähm, steige jetzt professionell ein, er hat mal ein paar Sachen gemacht und möchte das ganze Thema jetzt vertiefen. So liest sich zumindest für mich das aktuell. Und deswegen fragt er auch ganz konkret in diesem Fall, ähm, wenn ich eine Sprecherdemo von mir anfertigen möchte, ist es auch möglich, bestehende Texte, zum Beispiel Werbespots mit der eigenen Stimme als Beispiel zu verwenden. Oder auch Passagen aus bestehenden Büchern, Bewerbung als Hörbuchsprecher. Ja, lieber Matthias und alle anderen, die sich auch gerade die Frage stellen, wie man denn die eigenen Demos am besten ähm, aufstellen sollte, wenn man gerade erst anfängt und gerade erst in das Thema Sprechen einsteigt, dann kann ich natürlich nur meine persönlichen Erfahrungen mitteilen und meine Learnings aus den letzten Jahren, wo sich auch viel im Bereich Selbstvermarktung getan hat. Das muss man alles mal so ein bisschen mit in die Waagschale werfen. Deswegen, das mag jetzt kein, im Grunde genommen kein Blueprint sein dafür, dass es dann funktioniert, aber das sind meine Einschätzungen und auch die Erfahrungen, wenn ich mit Kollegen aus Studios spreche, Tonmeistern, wie die das so empfinden und wie die das so wahrnehmen. Deswegen zuallererst mal, ist es möglich, bestehende Texte, zum Beispiel Werbespots, mit der eigenen Stimme als Beispiel zu verwenden? Also, meine persönliche Meinung dazu ist, das würde ich nicht machen. Ich würde stark davon abraten, bestehende Texte von vielleicht sogar bekannten Werbespots, die sehr, sehr hochfrequent laufen, da als Demo-Text zu verwenden. Da gibt es mehrere Gründe dafür. Ein, vielleicht ist gar nicht so dramatischer Grund, aber dennoch nicht zu vernachlässigender Grund ist ja der, dass auf jedem Textwerk auch eine Art von Urheberrecht drauf liegt. Und wenn du jetzt im Grunde genommen als Sprecher da dieses Demo selbst produzierst, einsprichst, aber den Text eines Fremden vertonst und die Zustimmung ja gar nicht hast und da vielleicht einfach auch eine unerwünschte Werbewirkung davon ausgeht, könnte das vielleicht zu Problemen führen. Ich denke mal in der Praxis, wenn das nur intern verschickt wird, also man als Demo im Grunde genommen diesen Text dem Studio zur Verfügung stellt, ohne es jetzt auf die eigene Homepage oder auf Sprecherportale hochzuladen, ist das vielleicht eine Geschichte. Die andere ist im Grunde genommen aber das viel entscheidendere Argument. Und das entscheidende Argument, warum man das nicht machen sollte, ist, weil es schlichtweg unehrlich ist. Man hat diesen Werbespot als Sprecher nicht gesprochen. Man impliziert damit, dass man es sich zutraut, ihn auch gesprochen zu haben. Und dann ist es so, man ist im Grunde genommen immer in der Zwickmühle, dass man anhand des finalen Endprodukts im Grunde genommen auch bewertet wird. Und da kommen mehrere Faktoren zustande zusammen, die ich eben als nicht so unerheblich erachte. Und es könnte ja auch vielleicht sogar sein, zufälligerweise, dass man sich an ein Studio wendet, sich bei einem Studio bewirbt, das genau diesen Werbespot produziert hat. Jetzt im Bereich, sag mal, die Großen in München, Berlin, Hamburg, dass man da an eins gerät, was vielleicht genau diesen Spot gemacht hat. Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so mal so gering, weil es gibt dann, dann doch nicht so viele Werbestudios, die sich speziell nur auf Werbung fokussieren und wo die großen Kampagnen auch produziert werden. Das ist ich will nicht sagen eine Handvoll, aber es sind wirklich überschaubar wenige, die die großen ähm, Budgets hier abgreifen und auch die großen Kampagnen produzieren. Wenn man sich also mit Demos bewirbt, würde ich stark dazu plädieren, eben eigene kreative Texte und eigene Konzepte zu entwickeln. Bei dem Thema Hörbuch ist es so, da würde ich es noch ein bisschen differenzieren. Das war die zweite Frage. Kann man auch Passagen aus bestehenden Büchern Bewerbung als Hörbuchsprecher in Klammer verwenden. Da ist es so, wenn man die Klassiker zum Beispiel nimmt, es ist ja so, im Urheberrecht ist es ähm, 70 Jahre nach Ableben des ursprünglichen Autors rechtefrei. Also kann man das im Grunde genommen die ganzen alten Klassiker, die schon, im Grunde, äh, alte Märchen oder sowas, wo man auch sagen kann, ja, das ist rechtefrei, finde ich durchaus verwenden, weil das sind Sachen, die kennt man, das sind bekannte Geschichten und da hat man jetzt auch nicht so im Grunde genommen die Gefahr, dass man das Gefühl hat, man macht jetzt irgendwas nach ja, oder man, man spricht jetzt irgendwas nach, was vor kurzem erst veröffentlicht worden ist. Was ich wiederum nicht machen würde, wäre, sich ein, einen aktuellen Bestseller-Roman zu nehmen und dann zu sagen ich lese das mal ein, auch passagenweise und stelle es als Demo wiederum auf meine Seite. Das würde ich nicht machen. A, wegen der Rechtegeschichte, B, auch gleiches Argument wie bei dem Thema Werbespot. Im Zweifel hat es ein ganz, ganz fähiger Kollege, der schon Jahre, Jahrzehnte lang im Geschäft ist und im Bereich Hörbücher ganz, ganz viel Erfahrung mitbringt, wahrscheinlich schon eingesprochen. Das ist so eine Geschichte, da würde ich stark davon abraten. Klassiker, ja, aber auch eigene Texte, finde ich, den besseren Weg. Warum finde ich das den besseren Weg? Weil man da beweist, dass man nicht den einfachen Weg geht, jetzt online irgendein Text, irgendwelche Textpassagen zu suchen und dann einfach nur einzulesen. Sondern man macht sich Gedanken, in welchem Text, in welcher Textform, in welcher Formulierung, mit welcher Wortwahl, mit welcher Komplexität wirkt meine Stimme eigentlich am besten? Und mit den eigenen Texten ist es eben so, da ist man im Grunde genommen die Extrameile gegangen und hat etwas mehr Aufwand betrieben, um dann auch darzustellen, was man gerade kann. Weil um was geht es bei dem Demo? Bei dem Demo geht es nicht darum zu zeigen, was hat man schon alles Tolles gemacht, das kann dann später sein, aber gerade am Anfang geht es darum zu zeigen, was man unter idealen Bedingungen als Sprecher oder Sprecherin, am Anfang der Karriere zu leisten, in der Lage ist. Und da muss man nicht sich mit fremden Federn schmücken, sondern kann ganz ehrlich sein. Und das finde ich auch gut. Ehrlichkeit wird am längsten. Wenn man auf Studios zugeht, sagt, hey, ich bin gerade am Anfang, ich fange gerade an, ich nehme Kontakt auf, es würde mich freuen, wenn ihr euch mal Demos anhört und dann schickt man das eben mit. Ich glaube, und ich weiß auch aus Gesprächen mit anderen Kollegen auf der Studioseite, dass sowas meistens besser ankommt, als wenn man dann Demos bekommt und man weiß, ja, der hat jetzt einen Werbespot oder ein Hörbuch nachgesprochen, aber das hat doch der gar nicht gemacht. Guckt man auf die Seite und dann steht in Klammern nur zu Demozwecken und so weiter. Ja, ja, alles gut und schön. Ich würde viel lieber ein größeres Portfolio dann anbieten. Überlegen, was kann man wirklich gut und da passende Texte machen. Kann man vielleicht gut. Gut, Dialekte, da muss ein Dialektdemo rein. Kann man Akzente, spanischen, italienischen, russischen, wie auch immer, müssen Demos rein. Ähm, kann man sich vorstellen, Dokumentationen zu vertonen, dann muss da ein Demo rein. Aber immer spezifisch auf das Genre und nicht vom Kunden abhängig machen. Also nicht sagen, ich finde die Werbung von XY so geil und deswegen vertone ich die jetzt mal nach, ich mache die nach. Sondern sich selbst überlegen, wie könnte meine Stimme am besten wirken und wie stelle ich im Rahmen meines Portfolio-Demos, also meines, meines Fächers, meines Angebots, meine aktuellen Leistungen und meine aktuellen Fähigkeiten am besten da. Und das geht meiner Ansicht nach eben mit eigenen Texten und man kann sich dann auch eben Hilfe von Demo-Produzenten oder Kollegen holen, die da sehr fähig sind, um die dann einfach auch wie einen Werbespot zu inszenieren. Die Studios haben genug Abstraktionsfähigkeit um dann im Grunde genommen dich mit auf ein Casting zu packen. Und jetzt kommt ein entscheidender Faktor mit dazu, den ich immer empfehlen würde, wo ich auch sagen würde, dass es im Grunde genommen bei uns in Deutschland zum Beispiel sehr stiefmütterlich, aber hingegen in Amerika gang und gäbe. Das Thema Punkt-Casting. Bei uns heißt der ja Casting im Grunde genommen, ich würde dich gerne auf ein Casting packen. Heißt ja, ich nehme die Demos, die bei uns liegen und spielt dem Kunden die Demos vor oder der hört sich die an und dann entscheidet er sich aufgrund auf der Grundlage der Demos, die er da gerade gehört hat. Punktcasting ist ja so, der Kunde bekommt eine Demoaufnahme eines seiner Texte, das, des Werbespots oder des Produkts, was er beworben haben will mit seinem Text und hört, wie klingt sein Spot oder seine Produktion oder auch Ausschnitte davon mit deiner Stimme. Was kannst du aktuell leisten? Und deswegen würde ich immer auch strategisch mit anbieten, wenn du diese Demos machst, immer auch zu sagen, hey Freunde, aber wenn ihr was habt, ich mache auch gern noch mal ein Punktcasting. Wenn das geht, wenn ihr Texte habt, lasst mich doch mal anbieten, wie es klingen würde. Und dann hat der Kunde eine andere Entscheidungsgrundlage. Natürlich, aus Fairnessgründen müssen es alle Sprecher dann machen. Aber ich finde das auch so eine Sache, die ich nie so ganz verstanden habe, warum wir da so etwas stiefmütterlich sind. Also es mag ja Produktionen geben, da sind Demos da, die im Grunde genommen so eindeutig funktionieren, dass man kein Punktcasting braucht. Aber viel lieber würde ich persönlich öfter mal Punktcastings machen und dann lieber ein bisschen mehr Aufwand im Vorfeld haben. Das ist, ja, ist ja kein großer Aufwand, ja ein paar Minuten. Aber dann hat man auch die Sicherheit, dass man vom Kunden wirklich ja, bewusst ausgewählt worden ist und nicht aufgrund eines Demos, was vielleicht, und das ist eben der Nachteil an Demos, ähm, vielleicht schon viele Jahre alt ist, wo man dann hört, und das habe ich so oft auch teilweise, ähm, ja, der Kunde hat sich dich äh, ausgesucht und das war das Demo. Dann höre ich ein zehn Jahre altes Demo und denke mir, ach du Scheiße, ich kann das ja so gar nicht mehr, die, die Stimmlage hat sich ja vollkommen verändert, ich kriege das ja gar nicht mehr so hin. <lacht> also... Ähm, das ist nochmal ein anderes Thema. Demos regelmäßig aktualisieren und schauen, dass das auch wirklich aktuell bleibt. demopflege und so weiter. Aber nochmal zu, zum ähm, Matthias zurück und seiner Frage. Sollte man da eigene Texte entwerfen? Ja, unbedingt. Sei kreativ, werde kreativ. Schöpfe aus dem Vollen, was dir einfällt. Ähm, diese Extra-Meile, die man geht, um sich was selbst zu überlegen, wird meiner Ansicht nach immer wertgeschätzt und mehr wahrgenommen, als einfach nur eine Copycat zu sein, was Bestehendes zu kopieren, weil man dann eben im Zweifel auf die Schnauze fallen kann. Was ich auch empfehlen würde, wären als Demos clean voice Demos, dass die auch mal hören können, wie klingt denn die aktuelle Aufnahmequalität bei die im Studio. Also nicht nur aufproduzierte Sachen zu haben, sondern eben auch wirklich trockene Geschichten, wo man hört, okay, das ist der Sound, der cleane Studio Sound, der klingt so und so, einfach auch aus einer technischen Ansichtsseite, ja, oder einer technischen Perspektive, dass man weiß, dass die Audioqualität auch stimmt. Noch ein paar weitere Tipps zum Thema Demo und was ich zum Beispiel auch gemacht habe. Ich habe in der Tat mal, das ist lange her und der ist auch jetzt gar nicht mehr so so gültig, da würde jetzt wesentlich mehr gehen, einen ähm, eigenen Imagefilm gemacht. Das war so eine Textanimation, ähm, die hat mir ein Kumpel gemacht damals, ähm, Sprecher aus Leidenschaft. Da habe ich eben mit ganz, ganz vielen verschiedenen Begriffen, die alle was mit Sprechen, Sprache zu tun haben, in einem coolen Text verwoben und diese Textanimation hat das auch noch unterstützt. Da kommt dann die visuelle Komponente mit hinzu. Das heißt, ihr habt nicht nur das Demo, sondern könnt einfach vielleicht einen YouTube-Link oder einen Vimeo-Link verschicken, was viel schneller geht im Grunde genommen als einfach zu sagen, oh ja hier, okay, hier, ist mein, hier sind meine 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 Audio Files. Und ihr könnt ja auch auf der Bildebene noch weitere Botschaften mitsenden. Kurze Randnotiz dieser Podcast wird auch jetzt in den nächsten Wochen immer dann auf YouTube auch nochmal erscheinen. Ähm, auf meinem Kanal auf YouTube. Es sind nicht alle drauf, aber auch da gibt es ein ein visuelles, optisches Intro, das genau das unterstützt. Auch hier nochmal Danke an äh, an meinen äh, Kollegen und äh, Studiobekannten äh, Dominik Gattinger von Gat Media, der mir das ähm, gebaut hat zu, zu einem sehr fairen Preis. Das ist so eine 3D-Animation, die dann läuft, ja. Aber man kann auch auf schlankerer Basis machen. Es gibt zahlreiche Bilddatenbanken, wo ihr euch kostenlos coole Bilder runterladen könnt. Die auch unter dieser Creative Commons Lizenz, also zur freien Nutzung, verfügbar ist. Und dann baut ihr ein schönes Logo oder lasst euch eins bauen und macht eure Demos eben als Videofile. Baut euch einen eigenen Kanal auf, wo ihr die Demos hochladen könnt. Da habe ich schon mehrere also optische Geschichten gemacht. Ich wechsle das auch immer mal wieder. Aber da ist dann das Logo drauf, da ist der Name drauf, da ist die Kampagne drauf, da ist vielleicht eine Wellenanimation drauf oder der Hintergrund bewegt sich leicht ähm, oder das Bild passt eben zum Thema und so. Das das, hat, das macht viel her. Da geht es einfach um das Thema Wertschätzung und eigene qualitative Wahrnehmung. Also wie. Nehme ich mich selbst als Marke auch wahr, als Persönlichkeitsmarke und wie viel bin ich mir wert? Also ich würde Demos, gerade in der heutigen Zeit, wo so viel über Social Media auch abgeht, ähm, sogar mehr auf, ähm, nicht so sehr viel auf Facebook, mehr in unserem Bereich auf LinkedIn. Das finde ich eigentlich die viel bessere Plattform. Weil da sich die ganzen Studiobetreiber auch so tummeln und das ist eben eine Business-Plattform und da kann man mit einem gewissen Business-Ton auch die Leute erreichen. Ich finde diese anderen sozialen Netzwerke, also Insta und, und Facebook und so weiter, ich finde das gut und auch wichtig, aber sind, die sind für mich jetzt nicht so wahnsinnig relevant. Also vor allem Instagram nicht. Äh, Facebook schon eher, aber am relevantesten in der Tat ist LinkedIn. Darüber habe ich auch in der Tat schon einige Aufträge generiert. Und was ihr auch machen könnt, wenn es euch ganz leicht machen wollt, es gibt dieses Tool, das heißt, glaube ich, Headliner. Da kann man einen Audiofile hochladen und bekommt ein 60-Sekunden-Snippet dann mit so einer Wellen vom Animation. Aber ich habe das für mich zum Beispiel selbstständig im Final Cut gemacht. Ich kann das und ich habe mir die Sachen drauf geschafft, bin ja auch so technisch eher versiert, ja. Also noch ein Tipp, Demos unbedingt visuell unterstützen. Sei es einfach nur mit einer coolen Tafel, mit einer Animation Überlegt, wie könnte euer eigener Imagefilm aussehen. Vielleicht taucht ihr sogar vor der Kamera auf. Ja, Vielleicht fällt euch irgendwas super Kreatives ein. Ähm, also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Weil es geht ja bei den Demos nicht nur allein darum, sein stimmliches Potenzial zu zeigen, sondern auch darum, wie ernst ist es einem. Und da fällt mir noch eine Sache ein, die zuletzt auch mal in einem Sprecherforum war, wo ich mich auch sehr deutlich geäußert habe. Da wurde... Ja, die Frage gestellt, brauche ich denn als Sprecher überhaupt eine eigene Webseite? Und ich habe es dann ziemlich sachlich erklärt, gerade warum es für neue Leute wichtig ist, das auch zu machen, dass man sich als Persönlichkeitsmarke darstellt. Und das ist halt ein ja, Feedback von einem Kollegen gewesen, der, glaube ich, schon sehr lange auch mit im Geschäft ist. Und es gibt auch viele andere, die ich kenne, die auch keine eigene Webseite haben. Aber die Frage war konkret von einer Branchen-Newcomerin, ganz konkret gestellt. Und dann wurde ernsthaft gesagt: Naja, also so wichtig finde ich es jetzt nicht und es muss es nicht unbedingt sein. Du kannst dich ja auch auf die Portale anmelden und kannst ja dies und jenes machen. Aus einem Marketing-Gesichtspunkt, also auf Sprecherdateien und Karteien und so weiter, Online-Karteien. Ja, ähm, wenn ihr jetzt auf den Einschlägigen seid, egal ob es von Bodalgo bis hin zur Sprecherdatei und alle Portale, die es so gibt, ja, oder ob ihr VDS-Mitglied seid und darin auch eure Demos hoch, hochladet, seid euch dessen bewusst, dass ihr im Grunde genommen in einem kompetitiven Umfeld werbt und sofort, wenn der User auf der Seite ist, auf deinem Profil, unten wahrscheinlich zehn weitere Profile hat, die ähnlich sind. Das heißt, die Konkurrenz ist natürlich auf den Portalen viel, viel größer und offen gestanden. Über die Portale habe ich bis jetzt am wenigsten Aufträge generieren können. Also das meiste ist in der Tat äh, direkte Empfehlung oder direktes Marketing, auf die Studios zugehen. Und mittlerweile ist es wirklich so, hat es sich bei mir stark gewandelt, dass Leute eher auf mich zukommen und es ein Selbstläufer geworden ist. Das war am Anfang aber nicht immer so. Da war es auch wirklich bewusst, die muss raussenden. Und dann kam irgendwann dieser Imagefilm dazu. Das war, glaube ich, ich müsste es lügen, ich glaube 2010, 11 oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann es war. Ja? Und das war im Grunde genommen... Der Punkt, wo ich auch schon einiges als Sprecher verdient hatte. Und dann war es eben so, ich habe mir überlegt, wie könnte ich denn mein mein Demo außergewöhnlicher machen? Wie könnte ich da mehr auffallen? Und darum geht es ja, wenn man eine eigene Seite baut, mit eigenen Demos, die kreativ produziert sind. Wo man merkt, okay, der ist jetzt zwar ein Anfänger, der hat noch keine großen Aufträge, vielleicht ein paar kleine Referenzen. Aber der ist so fit im Be Bezug auf Marketing, auf Selbstvermarktung. Die Stimme muss natürlich auch stimmen, ist vollkommen klar, aber gibt sich so viel Mühe, dass das einfach mehr auffällt, als wenn man halt sein Profil aufbaut und irgendwo dann bei den Sprecherkarteien gelistet ist und sich wundert, warum halt kein Auftrag reinkommt. Ja? Muss ich auch sagen, das ist schon sehr naiv zu glauben, dass das reicht. Und ein ganz großer Vorteil ist doch der, wenn ich meine eigene Seite aufbaue, dann kann ich das eigene Markenuniversum, das eigene Markengefühl aufbauen. Und kann ja über den Look and Feel der Seite schon ganz, ganz viel über mich auch erzählen. Und es spricht auch nichts dagegen, zum Beispiel, wenn es noch nicht viele Demos gibt, äh, die persönliche Vorstellung auch wieder hochleben zu lassen. Früher gab es das immer auf den, auf den Demo-CDs. Äh, Hallo, mein Name ist äh, so und so und ich äh, bin Sprecher und ich kann Folgendes anbieten. Und im Folgenden hören Sie ein paar Demos von mir. Das mag uns jetzt heute ein bisschen oldschool erscheinen, aber... Das wäre vielleicht sogar was, was man wieder mal auspacken könnte. Also eine persönliche Voice-Note, einfach mitschicken. Einfach so als äh, als E-Mail-Anhang oder einfach vielleicht auf der Seite wirklich. So, dass man drauf geht und dann ist ein Video und dann lernt man den Menschen erstmal kennen. Weil am Ende ist es ja ein People-Business, ja. die Leute müssen dich ja sympathisch finden. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde auf alle Fälle sehr viel Kreativität in die Demos reinstecken. Eigene Texte machen, wenn man noch nicht viele Referenzen hat, wenn man ein paar Demos hat, das Mischen, also eine Mischung machen aus bestehenden Projekten und eben auch eigenen Texten und einer Portfoliodarstellung. Also auch Fähigkeiten zeigen, die eben vielleicht bis jetzt in Aufträgen noch nicht so, nur so, noch nicht so zur Geltung kamen, wie sie vielleicht hätten kommen sollen. Das wäre meine Empfehlung. Ja, Matthias, ich hoffe, ich habe damit alle Fragen erstmal beantwortet. Sollte es noch weitere Fragen geben, auch von euch oder andere Fragen, andere Themenvorschläge, freue ich mich sehr darüber, wenn ihr mir die durchschickt an podcast.markuskestle.de. Natürlich auch ähm, freue ich mich über positive Bewertungen auf den Portalen. Das hilft einfach, den Podcast noch weiter zu verbreiten. Und freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid im Sprecherschatzkästle. Also, macht es gut, viel Spaß. Am Mikro, in der Kabine und bis bald. Ciao, ciao.